0: Antes de empezar el podcast, queremos comentarles que hemos abierto una cuenta de Patreon. Necesitamos de su apoyo para sostener este podcast, pero también queremos retribuirles todo ese apoyo con recompensas reales. Acceso al servidor de Discord, sorteos de videojuegos, acceso a los episodios dos días antes de su publicación, así como un pixel art personalizado de bienvenida para los niveles 2 y 3. Consulten la lista completa de beneficios por pertenecer a la Congregación de la Llama en patreon.com barra la hoguera podcast.
1: Sapito,
0: pues qué te digo, ese men. Soy el único cabeza de huevo, aparentemente, que no ha jugado Horizon Forbidden West. Entonces, todos están publicando su gameplay, su captura de juego, sus fotos, sus books. Incluso ya empezaron con el review bombing y yo todavía con las manos cruzadas. como ves? Sí, ese
1: men, ¿qué te pasa? Estás muy fuera de onda, chavo. Yo ya, yo ya me lo acabé.
0: ¿A ¿Qué te supo? ¿A ¿Qué ya. te supo?
1: pues está bueno está bueno me
0: gustó me gustó lo volvería a jugar 10 de 10 como las películas piratas que venden en el tianguis no eh, excelente de principio a fin 5 estrellas <risa> 10 de 10 ya hasta me dio ansiedad no poder jugar ¿Sí? ya hasta les mandé un tweet a los de playstation latam no es mame les puse pásense una copia de Lorenzo un forbidden west please a ver bien, si bien. chicle y pega que lo rolen que lo rolen eh, que hagan un giveaway ¿Un giveaway giveaway nos pasen códigos para regalar. Sí, por favor. Y ahorita está pasando el señor de los vizqueses. No se calla. Los bisques. Sí, dice vizqueses. El señor dice güey. <risa> <risa> Entonces quieres unos bisqueses, me dices. Y sí se antoja, ¿eh? Con nata. Están buenos, están buenos, buenos. Sí, con un atolito.
1: Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto dirías tú que ya se retrasó la lista de juegos ese mismo? Nuestras metas de año que nos propusimos
0: en enero... Como para cuándo calculas que se arme el, la vaquita para el Forbidden West. Uf, chaval. Pues, pues estoy viendo opciones. Estoy viendo a ver si, jeje, si el S hermano presta, ¿no? Para sacar uh. el Forbidden esta semana que viene o la quincena que viene. Y ya uh -huh. empezar a darle porque ya estoy muy ansioso. De verdad de, sí. es, este, es doloroso ver el gameplay y ver... El, entrar a Twitch y ver Horizon Forbidden West en los primeros mm. puestos. Y todos jugando y disfrutando. Es feo. Es, es, es perros wey. aborazados. Sí, sí, sí. ¿no? Más bien... Ven migaja y se van encima. Son como los perros de la película de Wes Anderson, la de... Isla de perros, o sea, que aparece en una bolsa llena de basura y de comida, desechos de comida en medio de la isla, llegada de la ciudad. Y están los dos bandos de los perros. Y dicen: Antes de pelearnos, mejor veamos qué hay dentro de la, de la, de la bolsa, ¿no? Ya es que regularmente usan ese meme para poner waifus o lo que sea. En mi caso, ya estaría el Forbidden West allá adentro. Ya lo abren y dice: is worth it, ¿no? Vale la pena. Y ya se empiezan a pelear. Pero ellos no se lo merecen.
1: No, no. No se no. acuerdo que hay mucha gente que ahorita nomás lo está jugando porque está de moda, porque acaba de salir.
0: Sí, y de hecho me, se me ocurrirían 100 nombres de streamers famosos que lo están haciendo para... Para traer atención, pero no me gusta entrar en sí. polémicas, vea Uh, di nombres, di nombres. <risa> no, 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 no. Yo soy aquí eh, como figura pública, yo soy un santo. Tú eres suiza en
1: el mundo de las polémicas. Muy bien, ven haces bien. Sí.
0: Entonces, Te gustaría si empezamos con Forbidden Horizon Forbidden West? Uh -huh. Aunque todavía no podemos poner las manos encima, vean, darle su manoseada respectiva. Pues ya tenemos algunas noticias interesantes o datazos, más que nada. Sí, sí, el dato duro. El dato duro, como que por ejemplo, eh, pues los tiempos de carga en el juego en PlayStation 5 son cero, así, así. Pero para que pues, el juego tuviera una apariencia y para que mostraran los eh, consejos en el juego y no se viera tan apresurada la cosa, pues le dieron ahí un delay en el juego para que los jugadores pudieran ver, aunque sea un consejito ahí, entre cada viaje rápido. Y, y estuve investigando y parece que hay una función para desactivar eso, entonces... Si a ustedes les molesta esta función en PlayStation 5... Si es que tienen PlayStation 5 y Horizon Forbidden West... Pueden desactivar la función de mostrar consejos... Y automáticamente los va a trasladar a, al punto donde... Donde decidieron viajar automáticamente... Sin ningún consejo ni nada. ¿Cómo la ves? Eso está re bueno, ¿eh?
1: Porque... Dentro de todos los temas que uno puede debatir sobre el Forbidden West... Creo que uno de los que más nos intrigaba... Era justamente el tema del, de los tiempos de carga, ¿no? Porque el mismo director ejecutivo, presidente de, de Forbidden West, estaba diciendo así muy descaradamente, ¿no? Muy humildemente. No, pues yo me acuerdo que en el de en el de PlayStation 4, el Horizon Zero Dawn, pues nomás más era un minuto.
0: <risas> no es cierto, amigo, no es cierto. Uh, casi dos, man, un minuto y medio. Sí, y aquí
1: pues dicen que son supuestamente cuatro, máximo cinco segundos, ¿no? Uh -huh. Y es chistoso, es chistoso que ellos mismos como que hayan dicho, oye, no, pues ponle un poquito más de, de tiempo, porque la gente no alcanza ¿no? A, a, a terminar de leer los consejos del juego, ¿no? De hecho es gracioso porque uno de los consejos de, que suelen aparecer en estas pantallas de carga del Forbidden West es... Puedes presionar X para quitar los consejos. También. O para sí. avanzar la pantalla. Sí. Entonces hay personas que ni siquiera van a terminar de leerlo porque se va a acabar la, el tiempo de la pantalla de carga antes de que eso suceda.
0: Sí. Lo, lo, bueno, lo bueno es que... O sea, hablando de los tiempos de carga, si nos trasladamos a las consolas de generación actual, aparentemente también lograron como que optimizar los tiempos de carga en relación al primer juego. O sea, para nosotros que tenemos PlayStation 4 y vamos a jugar Horizon Forbidden West. Eh, regularmente los tiempos de carga, como tú mencionas, pues duraban un minuto 20, minuto 30, minuto 15, así ya, si estás muy cerca, ¿no? Del punto al que te vas a trasladar. Uh -huh. O si agarrabas friar la consola. Bueno, no, ya caliente mejor. O, o si la agarrabas exactamente ya en su mero mole. Y aparentemente los tiempos de carga están debajo de un minuto en promedio en PlayStation 4. Entonces, eh, bueno, por lo menos hay un avance. Hay un avance en eso. Eh, seguramente esto tiene que ver con código y, y más que más que otra cosa, ¿no? Eh, optimización. Y se nota. Entonces, lo único que esperaba es que los tiempos de carga no aumentaran en relación al primer juego. Y pues por lo menos vamos a tener eh, una reducción, pues, minúscula, pero eh, muy agradecida, ¿no? En, en PlayStation 4. Y eso está bien, eso sí. está bien. Sí, pues ahora sí que uno
1: tiene que pensar con los pies en la tierra, ¿no? Porque pues está muy bonito esto de que la pantalla de carga en PlayStation 5 dura 4 o 5 segundos, pero pues uno que lo va a jugar en PlayStation 4 tiene, tiene que ahí prestar atención a ese tipo de detalles del tiempo de carga. Y debo, o sea, hay que decir que eh, Horizon Zero Dawn en PlayStation 4 de pronto sí llega a molestar un poco, ¿no? Que tarde tanto porque como que te enfrías, ¿no? Sí. A ver, no, o sea, no sé si te pasaba a ti que de pronto estabas como que en el calor de una batalla y te querías eh, trasladar rápido a otro punto, o sea, literalmente hacer uso de un viaje rápido. Y en los dos o casi tres minutos a veces que quizá llegaba a, a, a tardar, pues ya te enfriaba, ya hasta te aburría, ya te, te ponías a ver el teléfono, o sea, te ponías a ver Twitter ahí. Entonces, como que ese tipo de cosas sí te sacan un poco de la inmersión. Y hacen que la experiencia, pues de un momento a otro... Digo, son detalles minúsculos si tú quieres, ¿no? Pero sí sí tienen ahí como que su, su pequeña connotación negativa. Entonces, eh, el hecho de que esté significativamente reducido en PlayStation 4 eh, para el nuevo juego, para Forbidden West, pues es algo que evidentemente se agradece. Yo creo que es de esperarse, ¿no? Al final de cuentas, el avance tecnológico aquí está haciendo que los desarrolladores que todavía piensan en sus juegos, tanto o sea, para las dos consolas, para la, la de nueva generación como la de ahora ya vieja generación que es la Playstation 4 eh, y, y yo creo que esa es la tendencia, no porque también lo vimos con, con The Last of Us Parte 2 eh, que bueno, el, el juego salió cuando todavía no estaba la Playstation 5 eh, fue un juego que se planeó completamente para, para Playstation 4, pero que se sentía de nueva generación y que aún así tenía una pantalla de carga muy reducida entonces, eso se agradece, eso es bueno y pues ahora sí que detallitos, ¿no? O sea, mucha, ha habido mucha polémica estas últimas semanas de... de es ridículo, es ridículo ese men. Eh, yo creo que ni siquiera vale la pena hablar de esto, ¿no? Pero hubo gente que <ríe> se estuvo quejando porque aparentemente Aloy eh, tenía barba... <ríe> Eh, y, y digo que no vale, ni siquiera vale la pena hablarlo porque hay gente que lo está viendo como algo negativo cuando en realidad es todo lo contrario estamos ante un juego que tiene un nivel de detalle que hijo mano, es una obra de arte andante y esos son los pequeños detalles que uno como usuario de Playstation 4 todavía se va a perder pero pues yo creo que eso no, no tiene por qué afectar tanto la experiencia Creo que a grandes rasgos el juego... Digo, me atrevo a pensar porque ni siquiera lo he jugado, ¿verdad? Y no tengo una PlayStation 5. Pero quiero pensar que la experiencia en ambas consolas es prácticamente la misma.
0: Y pues ya contando los días para que se nos haga tenerlo en nuestras manos. A esos chavalos les faltó nada más poner a su mamá en el espejo para darse cuenta de la hmm. ¿Qué otra cosa dijeron? Ah, sí, 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 sí. Bueno, esto ya tiene que ver con... El desarrollo en sí, ¿no? Con estos datos del desarrollo que... Van a ir saliendo... De aquí a que salga también un documental... Making of del juego... Pero Ajá. pues esto ya... Seguramente es una directiva por parte de Sony... O sea, el crunch ha sido... Muy visibilizado estos últimos años... Y que bueno... Se veían normales en la industria... Y que realmente... Pues no, no lo son... Eh, y es que... Pues están cambiando sus políticas... Y afortunadamente, pues mencionaron que para evitar el crunch tuvieron que retrasar el juego. Retrasar el juego tiene dos beneficios muy grandes. Uno, entregar el producto eh, deseado a, a, a la gente, y, y dos, pues, darle un trato correcto a los desarrolladores y programadores. Estamos
1: hablando al final de cuentas de algo que debería ser un estándar dentro de la industria, ¿no? muchas desarrolladoras o bueno concretamente una Nauridog aprendió a la, a la mala ellos son conscientes del impacto que tuvo o tuvieron todas esas horas extra de trabajo el hecho de que de pronto cientos de trabajadores dejaran sus puestos en, en Nauridog porque no podían con la presión eh, y que en general de pronto trabajar ahí no ya dejaba de parecer tanto el, el, el sueño que todos alguna vez llegaban a creer ¿no? porque una cosa es aspirar a un puesto de trabajo y otra cosa es que ya dentro de él te des cuenta de que quizá no vale tanto la pena el desgaste físico y emocional. Entonces en este caso, pues el, el director de Forbidden West en representación de, de Guerrilla Games básicamente dijo que, que sí, las, las oficinas de guerrilla estuvieron cerradas prácticamente durante dos semanas... Eh, los trabajadores tuvieron tiempo para ir con su familia, para ir a, a celebrar las, las fiestas. Esto ocurrió eh, en vísperas de, de Navidad de 2021. Eh, supongo que eso es bueno. Hay gente, por supuesto, que no se no quería o no tenía la necesidad de irse a descansar. Hay gente que es adicta al trabajo sí. y quería permanecer en las oficinas eh, trabajando, pero precisamente por políticas y por esta idea de de proteger la imagen de la empresa o de la desarrolladora ante el resto de la comunidad las oficinas permanecieron cerradas para que pues, no se eh, incurriera ahí en alguna especie de explotación laboral entonces esto es bueno eh, esperemos que, que se mantenga y, y como tú dices ¿no? al final de cuentas el que un juego se retrase tiene más beneficios que... Otra cosa, ¿no? O sea, porque de pronto, pues uno como fan dice, ah, chale, yo ya lo estaba esperando, ¿no? Pero, ¿qué prefieres, ¿no? Que te den así, o sea, que te entreguen el, el producto en el tiempo que tú querías, pero que no esté terminado, que no esté detallado, que no esté bien, o que tengas que esperar un poquito más, pero que esté bien hecho, bien, bien detallado, o sea, hecho con amor. Esto, por ejemplo, salía a colación el otro día cuando hablábamos del supuesto rumor de que el juego de Harry Potter, el Hogwarts Legacy, se iba a retrasar y luego salió ahí un directivo de, de Warner a decir no, 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 todos los proyectos de, de Warner de este año van a salir este año entonces ahí como que queda la duda no de, de si el juego va a salir este año porque cumple con una agenda no cumple con, con el plan previsto de parte de Warner o si va a salir porque realmente hay el tiempo suficiente para terminarlo de desarrollar bien en este caso creo que queda demostrado que... Incluso cuando no te apresuras a hacer las cosas Hay posibilidad de que salgan bien Y
0: qué mejor prueba que este Forbidden West De hecho, por ahí leí que Bueno, creo que lo, lo, lo platicamos en, en otro podcast Y es que en Norero cambiaron las cosas Neil Druckmann publicaba un tweet hace unas semanas Donde estaba pues, contento de que las cosas en Norerox iban a cambiar Porque iban a cambiar sus políticas Y que ap habían aprendido mucho del crunch entonces lo que hicieron en Nauryzov fue duplicar, duplicar el número de, de trabajadores en el espacio laboral. Seguramente, pues también esto va de la mano con la cantidad de proyectos en los que están trabajando, que en este momento son tres, si no mal recuerdo. Uh, pero de cualquier forma, aumentó de forma sustancial esto y también, pues seguramente tienen ahí a un, una persona dedicada a organizar y a especificar. Eh, la agenda en cada, cada título y en cada juego y también estarán abordando estas prácticas similares a las de guerrilla, no de cerrar la oficina no dejar que nadie entre, protegerlos de su de su propia perdición, ¿no? de sus de sus deseos más eh, banales y este autodestructivos de ir a trabajar cuando no toca eh, <risa> y pues está bastante bien está bastante bien eh, y qué bueno que se hizo ruido y qué bueno que pasó lo que pasó para que las cosas cambiaran y también eh, pues no iniciáramos con estos problemas que son 100, ¿no? La rotación de personal, como tú mencionas, eh, los problemas de, de imagen que provoca y ya no te digo de las filtraciones que se hicieron de The Last of Us, por ejemplo. Entonces, eh, que nunca supimos si fue por venganza, ellos dicen que no, pero quién sabe, ¿no? Eh, pero sí mucha gente terminó hablando pestes del juego y la fuga de talentos pues es al final del día algo muy triste pues afecta quieras o no a, a la industria y, y al estudio
1: lamentablemente hay veces en las que se tiene que aprender de los propios errores no en este caso se aprendió a la mala pero dejó una muy valiosa lección y ahora eso tiene que poder prevalecer eh, como una filosofía para todas las empresas para todas las desarrolladoras ¿no? Eh, esperemos que, que así se mantenga y eh, en todo caso uno como jugador lo único que tiene que lo único que debe tener es paciencia ¿no? o sea no, no hay porque muchas veces este tipo de, de, de presión también la genera la audiencia ¿no? Eh, el hecho de que lluevan críticas lleva, lluevan quejas, o sea de que las redes sociales se infesten de comentarios negativos hacia una desarrolladora porque el juego no va a salir en la fecha prevista eh, pues es contraproducente ¿no? Entonces, eh, se recomienda tener paciencia porque bien dicen que vale la pena tener vale la pena esperar por lo que vale la pena tener. Entonces, eh, pues no... Hay, hay que ser comprensivos. Los que están detrás de los juegos son humanos. Necesitan descansar. Necesitan ver a sus familias. Eh, y, y eso tiene que poder prevalecer para, para el resto de, de las desarrolladoras dentro de esta industria, ¿no? Eh, no fuéramos nosotros, ¿verdad? Porque ahí sí hay, hay que cumplir para que para que no se enojen los de arriba.
0: No, acá no Es especial
1: navideño. Acá no salen el
0: látigo y este y espada, güey. Ayuda, profeco. No, profeco no, este. ¿Cómo era? La fe padre. Fe padre ayuda. La fe padre. De aquí nos pasamos a. Bueno, regresamos. A la cuestión de las películas y adaptaciones cinematográficas. Porque seguramente esto va a ser un tema del que vamos a estar hablando mucho este año. Yo, por ejemplo, ayer me di cuenta que ya salió la serie de Cuphead en Netflix. No me acordaba. Y ahora con esta esto de que pues, va a salir Sonic 2. De que van a hacer una adaptación de Bioshock. Y de que vamos a tener también una segunda temporada de, de Halo en Amazon Prime. Pues nos llegaron otras notas igual ligadas a este famoso estudio a este estudio famoso que ya todos conocemos que es DJ2 Entertainment que está comprando todas las licencias de todos los juegos aparentemente eh, acaban de adquirir las licencias de Life is Strange y disco Elysium para hacer adaptaciones cinematográficas y de televisión si entras a su página es, es un catálogo parece, parece ya la, la página de la Playstation Store ¿eh? o sea tú bajas y ves, Takes Two, ves Life is Strange y ves cien juegos por ahí. Uy, apropiación cultural. Aguas, hay ¿eh?
1: aguas. Creo que estamos viendo una tendencia bastante natural, ¿no? De la industria de los últimos años. Eh, esto en realidad no tiene por qué sorprendernos. De hecho, lo de Life is Strange me entusiasma. Creo que alguna vez hubo un podcast en el que platicamos de eso, ¿no? De qué videojuegos creíamos que merecían una adaptación sí. cinematográfica o en serie. Sí. Y justamente hablamos de Life is Strange porque tiene toda esta vibra de una película coming of age. Eh, aparte, sí se, sí se ve como... Eh, o sea, está pre muy presta para un proyecto eh, que a la hora de, de, de trasladarlo... A un producto meramente contemplativo y audiovisual eh, se puede jugar mucho con el tema de las emociones Life is Strange es un juego muy emotivo y creo que va a ser fácil adaptarlo porque eh, en realidad nos parece que haya muchas complicaciones el juego en realidad tiene una mecánica bastante sencilla entonces eh, muchas veces platicamos de eso no de, de cuál es el fallo de las películas o de, de las películas o de las series que se inspiran en videojuegos pues el tema de no poder trasladar bien las mecánicas y que algunas cosas no queden bien entendidas ¿no? creo que con Life is Strange va a quedar resuelto muy fácil porque la mecánica del juego es bastante simple la protagonista puede regresar en el tiempo, ya está eh, y todo lo demás tiene que ver con emociones humanas por ese lado creo que eh, va, es, es muy fácil imaginarse un proyecto así así que eh, estoy eh, emocionado el único detalle, claro, eh, es pensar en qué tanto se va a respetar la historia original o, o, o qué tanto el estudio se va a atrever a, a ya meter mano para modificar algunas cosas dentro de la historia porque los que ya jugamos el juego, pues eh, si vamos a ver una serie eh, sabemos que hay cosas que ya no nos van a sorprender, ¿verdad? inevitablemente entonces eh, es interesante ver la adaptación en un nuevo formato pero sí se pierde el encanto de una historia que ya te conoces de pieza a cabeza. De, por el otro lado, el disco Elysium pues ni siquiera lo conozco, entonces eh, no sé qué decir de, al respecto, pero eh, quiero pensar que también harán algo bueno con ello. Yo sí, pero no lo he
0: jugado realmente. Eh, pero ya veremos. Ya veremos qué se cuece. Que se cuece por ahí. De ahí nos pasamos a otra serie, que es la serie de The Last of Us de HBO. Aparentemente... Eh, la serie va a salir en 2023. Pues pensamos que iba a salir este año. O aparentemente eso es lo que estaba en el, en el imaginario colectivo. Y pues no. Dice Casey Boyce, el Chief Content Officer de HBO. Dice que Nelson, que el rodaje termina en julio, aparentemente, aproximadamente. Y que después pues el proceso de postproducción es largo. Porque pues hay que meterle CGI, hay que, hay que meterle eh, su manita de gato. Y, y en teoría la serie llegaría entonces hasta el próximo año todavía falta un poco para ver a Pedrito Pascal como Joe y a Bella Ramsey como Ellie en la adaptación de HBO lo que sí he sí visto por ahí es que andan buscando eh, un actor entre, eh, entre 10 y 14 años para el papel de de Sam era Sam, sí, ¿no? Uh -huh. ajá uh -huh, de Sam aunque sí, o sea. lo están especificando que quieren un morrito que sea sordomudo o sordo y que sepa el lenguaje de señas. Ah, caray. Entonces, por ahí seguramente van a darle un vuelco al personaje. Está interesante porque, pues, los chasqueadores son sensibles al, al sonido. Entonces, quizás salgan algo eh, similar con como con lo de Don't Breathe. ¿Si ¿Sí, no? ¿Se llama así? No, no, no es Don't Breathe. Es la de... Perdón. ¿Dónde está la de John Krasinski? A Quiet Place. Yeah. A Quiet Place. iba a decir a out. No, no, no. Estamos perdidos. Eh, sí, A Quiet Place. A Quiet Place. Algo similar por ahí, ¿no? Quiere meter ahí una narrativa ahí interesante. Relacionada con el sonido y... Y este... Y las capacidades del chaval. Entonces, no lo veo mal. A mí me gusta que cambien las cosas cuando el producto ya está dado en los videojuegos. Que den sus pequeños, este, bueno, que tengan sus pequeñas divergencias ahí, para que nos sorprendan y sea algo entretenido. Entonces, like, medio like. ¿Qué tanto te
1: duele ese vender 1 al 10 siendo muy honesto? ¿Qué tanto te afecta eh, en tu vida saber que la serie de Last of Us se retrasa?
0: Honestamente, estoy contento con los videojuegos. No, yo, yo ni siquiera me imaginaba que una serie así les hubiera pasado por... Por la cabeza cuando lo anunciaron. Esto es, esto es un agregado. Esto es un agregado en mi vida. O sea... Llegará cuando tenga que llegar. Entonces, a mí no, no me molesta mucho. Eh, no me mosquea. Honestamente, tengo una lista larguísima de películas... Y de series y juegos que todavía tengo que ver. Entonces, no pasa nada. Puedo esperar hasta el próximo año. Nomás como dato curioso, ¿no? Sí. sí, sí, sí. De aquí nos pasamos a Nintendo, si quieres. son el plato fuerte de este podcast. por lo menos de esta noche. Ah. Que es el cierre de tiendas digitales de Wii U y Nintendo 3DS. El cierre definitivo de, de la eShop en estas dos plataformas. Aparentemente ya no vamos a poder agregar fondos. Ya no vamos a poder canjear tarjetas. Y ya no vamos a poder comprar juegos en la eShop para estas dos consolas. Eh, ahí, este es un tema bastante amplio que hay que comentar. Pero en principio me gustaría comentar las bases de este cierre de tiendas digitales que se va a desarrollar en tres fechas importantes. Este 23 de mayo eh, ya no vamos a poder agregar fondos con tarjeta a la eShop. Ya no vamos a poder agregar fondos para hacer compras. De cualquier forma, vamos a poder canjear las tarjetas de Nintendo eShop durante este periodo hasta el 30 de agosto, que ya no se va a poder. Hasta el 30 de agosto ya no vamos a poder canjear las tarjetas de Nintendo eShop para estas dos consolas. Y en finales de marzo del próximo año, 2023, que es cuando se cierra ya este eh, proceso, ya no vamos a poder eh, comprar, ya no vamos a poder acceder a las demos de los juegos, que son gratuitas en la plataforma, y ya no vamos a poder canjear códigos. Lo que sí está bien, y me parece un puntazo es que los juegos que ya tengamos sincronizados con nuestra biblioteca van a seguir disponibles para descargar. Entonces, si borraste un juego y, y lo quieres descargar después de esa fecha, no va a haber ningún problema, va a estar disponible para su descarga y lo vas a tener ahí, cuando quieras. Ya, igualmente vamos a poder seguir disfrutando de actualizaciones de software y el juego online. Y ya está. Eso, eso es básicamente la movida de Nintendo, pero esto tiene un chorro cientos de... Connotaciones y de, y de movidas, eh, cuestiones éticas en relación a Nintendo y los juegos. ¿A, a ti qué te parece todo, esta, todo este tema, toda esta movida sucia de Nintendo que está acostumbrado a hacer movidas sucias? Yo creo que es triste en primer lugar,
1: ¿no? Eh, yo lo, lo entiendo y te voy a ser muy sincero, yo no empatizo tanto con esto porque al final de cuentas, pues yo no soy usuario ni de Wii U ni de Nintendo 3DS. Pero sí es cierto que Nintendo desde siempre ha sido muy restrictivo con el hecho de que se tenga acceso a sus juegos viejos de manera legal. Eh, no por nada Nintendo es conocido eh, actualmente por eh, meter demandas al por mayor a, a todo juego eh, hecho por fans que sale por ahí. no eh, Entonces pues es... Otra más de Nintendo, ¿no? Nintendo siendo Nintendo y esto por supuesto que es triste, pero yo creo que es normal, ¿no? Eh, de alguna forma lo entiendo, hay, hay que verlo de, desde el lado económico, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que eh, este, este movimiento por parte de Nintendo se entiende como que de alguna forma ya empieza a forzar a los usuarios de consolas de generaciones anteriores a dar el salto hacia consolas de nueva generación, ¿no? la Nintendo Switch ya lleva en el mercado eh, prácticamente 5 años o bueno, sí, poquito poquito más de 4 años eh, y pues yo creo que a estas alturas la propia Nintendo obvia que la mayor parte de, de sus fans y de sus usuarios pues ya, ya están aterrizados en la nueva generación ¿no? Eh, sobre todo con el hecho de que han habido ahí movimientos que han pretendido eh, hacer más accesible sus consolas, ¿no? El tema de sacar eh, la Nintendo Switch en una versión exclusivamente portátil, que es teóricamente más barata, eh, el hecho de que estemos, bueno, prácticamente, creo que ya salió, ¿no? La nueva Nintendo Switch, Ajá. Eh, la OLED. que es más pro, la, la OLED, OLED. andalesa, que se supone, bueno, creo que no hubo bajas en los costos de la Nintendo Switch original, pero pues uno puede confiar en la, tener la esperanza, ¿no? De que en algún momento la consola baje un poquito más de precio, ¿no? Entonces yo creo que esa es la justificación de los movimientos, ¿no? Pero es un hecho que es, es triste y sobre todo es ilógico. Es ilógico porque es una, es un harakiri, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué prohibir la posibilidad de que te sigan generando ingresos? Eh, de que tus juegos viejos de, tu, de que tus consolas de generaciones anteriores sigan siendo redituables como que uno no le encuentra mucha lógica a eso eh, y sobre todo el hecho de que Nintendo no haga accesible para todos eh, contar con la biblioteca completa eh, si sí es un, un, un poco una, una tontería no porque al final de cuentas esos juegos a dónde van ¿No? o sea qué pasa con esos juegos que ya no tuvieron support eh, o que no lo han tenido para consolas de nueva generación Y que únicamente es posible jugarlo en una Nintendo 3DS o una Wii U Pero pues hay algunos que no lo han comprado, ¿no? Eh, eso es realmente triste Porque muchas veces fuerzan a los usuarios a que eh, los terminen jugando en emuladores o cosas así, ¿no? Eh, esa fue mi experiencia concretamente con, con muchos juegos de GameCube, ¿no? O sea, yo hubo un momento donde dije, ok estoy dispuesto a, a pagar lo que tenga que pagar... por seguir jugando mis juegos de Gamecube... en una consola actual o algo parecido... o que los ofrezcan eh, como un servicio en, en línea... o yo qué sé... Eh, pero pues Nintendo... como. Los que...
0: terminan ofreciendo en ofertas de tiempo limitado... no como el, la, la serie de juegos de Mario... <ríe> del Mario, Mario Sunshine? Sunshine... Sí,
1: efectivamente... Sí, entonces... En, la realidad es que Nintendo es muy celoso con sus juegos... Quién sabe por qué. Eh, supongo que les gusta que, que tengan como esa vibra de tesoro perdido en el tiempo. Pero la verdad es que es un poco ilógico. Uh -huh. Sí.
0: Y en respuesta a esto, eh, el Video Game is History Foundation es una organización sin ánimos de lucro dedicada a la preservación, celebración y enseñanza de la historia de los videojuegos. Pues ahora sí que les tiró un reclamo, ¿no? Así como de... ¿Qué les pasa? Están destruyendo la historia de los videojuegos. Y es verdad porque... Uh. ...las existencias físicas de los videojuegos... ...pues son limitadas. Y... ...pues es va a ser muy difícil... ...acceder a estos juegos, como tú mencionas. Entonces... ...todo este canal de comunicación... ...que tenía el jugador... ...con Nintendo para adquirir estos juegos... ...pues se va. Es natural que un movimiento así exista. Se, es comprensible... Es comprensible que cierre la tienda, la eShop, para ciertas plataformas. Eh, pero los juegos... Ahora sí que quién piensa en los niños, ¿no? ¿Quién piensa en los juegos? Uh -huh. ¿A dónde van a parar todos esos juegos? Entonces, eh, pues es el reclamo que hace la Video Game History Foundation. Y es, es natural. Es que es muy estúpido. ¿Qué pasa con todos esos juegos que se, que se quedaron y no tuvieron soporte a Nintendo Switch? O que no lo han tenido. Eh, Nintendo no piensa en eso. Nintendo simplemente cierra y se queda con sus, ahora sí que se queda con su, su balón, es mi balón y ya me voy y ahí se ve entonces eh, pues esto va a tener una repercusión sí o sí porque estos del Video Game History Foundation ya hicieron su, 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 su reclamo, están incluso tratando de meterse con la ESA y para que fuerce Nintendo a ser más accesible porque nos orilla nos orilla a tener que no sé, meterle un jailbreak a la 3DS o a la Wii U y eh, sacar los juegos de una forma pues no legal, y que quede claro que no no eh, incentivamos a que eh, ahora sí que, que descarguen juegos de forma ilegal pero es que es lo que nos están forzando no, no va a haber otra forma de conseguir esos juegos más que bajándolos de, de internet bajándolos de un torrent e instalándolos en nuestras consolas eh, modificadas o chipeadas como como única pues, posibilidad y pues también el valor histórico que tienen pues sí, yo creo que yo creo que el sector de retro gaming todavía es muy amplio es extensísimo eh, y, y es, es muy triste que, que todo esto se vaya a perder pero bueno ya encontraremos alternativas a esto porque nintendo nos obliga Wing 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 Wing. Sobre aviso no hay engaño.
1: Ah, bueno, eh, dándole seguimiento a las noticias de las últimas semanas, no, este todo, todo este escándalo de el mercado de invierno de compra y venta de estudios de videojuegos, la compra de, de Activision Blizzard por parte de Microsoft y la de Bungie por parte de Sony pues eh, hay estudios que ahí siguen como que levantando la manita no hay como que no quiere la cosa hay algunos que dicen oye pues a mí si me quieren comprar no les hago el feo eh, concretamente uno de ellos fue Ubisoft que han afirmado que en este momento si ellos quieren ellos tienen control de su cuerpo ellos deciden si se mantienen como independientes pero eh, han dicho que están abiertos a cualquier oferta de compra no eh, creo que también platicábamos de eso la semana pasada. Bueno, ¿cuál semana pasada? Hace unos días. Con, hubo otro estudio, ¿no? Que también comentamos que. Platinum. El, el Platinum. Platinum Games. El Platinum Games uh -huh. que también ahí como que. Como que se hacía del rogar, ¿no? Como que. Ay, no, yo no, pero sí. <ríe> si quieren, sí. Yo no, pero sí. <ríe> es broma, pero sí. sí no, si, si quieres, no es broma. Ubisoft se une a la lista, ¿no? De los estudios que ahora mismo, pues no tienen intención de ser comprados, pero si llegara la oferta con una buena cantidad de ceros y una canasta de parece pan
0: que italiano
1: y quesos y un vale un vale de despensa del Soriana <risa> <risa> yo creo que yo creo que sí los andan comprando ¿eh? seguro popular y, también <risa> sí 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 te gustaría que Ubisoft fuera adquirido por, al, por alguna de estas por Sony o Microsoft Mira, vas a alguien?
0: de gustarme de gustarme no porque ya hablamos sí. de esto, de, del monopolio, ¿no? Es muy negativo. Uh -huh. Pero sí. yo creo que va a ser el paso obvio en un futuro. Tal vez el, a, tal vez tengamos una noticia durante los próximos meses, quién sabe. Y quizás ya haya rumores ahorita. Entonces, pues yo creo que si, si se considera su independencia como un factor... Eh, importante a la hora de, hacer, de firmar un contrato, yo estoy bien con eso. ¿no? Que tengan esa libertad creativa, que puedan acceder a una cantidad entre comillas, ilimitada de dinero, por supuesto, para trabajar en sus juegos y entregar lo mejor de sí. Entonces, yo no lo vería mal tampoco.
1: Eh, digo Al final de cuentas, es como lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Microsoft compra Activision Blizzard, pero dicen que no hay intenciones de, de, de bueno, sí monopolizar, pero no tanto el tema de las exclusivas no o sea, no se cierra la, la, la puerta a que los juegos de Activision Blizzard puedan llegar a otras consolas Ajá. lo mismo pasó con Sony compran Bungie, pero pues Destiny, que es su único juego <risa> no va a ser exclusiva de Sony <risa> eh, en este caso parece que si se diera una compra, una hipotética compra de Ubisoft por, por parte de alguno de estos estudios... Eh, ...pues parece que sería lo mismo, ¿no? O sea, no tendríamos juegos meramente exclusivos de, de Ubisoft para una sola consola. Eh, en, en todo caso, quizá el hecho de que ahora los proyectos de Ubisoft estén financiados y supervisados... ...ya sea por Sony o por Microsoft... Puede ayudar a que reduzca la cantidad de bugs por juego. Sí. Eh, eso sí es un, un tema que sí le urge a, a Ubisoft mejorar. Y en todo caso tendrían mucho que aprender. ¿eh? Por ejemplo, si llegan a, a Sony. Uf. Ahí con el, el nivel de detalle en Horizon Zero Dawn. Digo, en Forbidden West. Mucho que aprender. ¿eh? Entonces eso es lo único que más o menos. Eh, podríamos considerar como aspecto positivo. Pero ahí en fuera. Yo creo que la necesidad de de que esto suceda es, es nula no eh, es como lo comentábamos la semana pasada, el, el hecho de que Sony o Microsoft estén comprando estudios bueno, si sí nos habla de una tendencia por mejorar los catálogos y por hacer una inversión que les retribuya y que para, para el público sea benéfico, porque estamos hablando de, de mejores producciones, de mejores proyectos pero al final del día no es más que agregar otro trofeo a la estantería para poder presumirlo y para poder generar ingresos, entonces como que uno viéndolo desde afuera parece que no tiene mucho sentido. Tema complicado,
0: es tema complicado. Pero sí. a veces parece que es como el movimiento natural del río, ¿no? Es, es lo que viene, lo que toca. Y pues lamentablemente no podemos hacer nada. Entonces ya nada más nos queda ver qué que se cuece? que se mueve en el mercado? ¿Cuántas compras se hacen la siguiente... Bueno, ¿qué compras salen la siguiente semana también? Sabes, ahorita que estamos grabando el podcast ya sale otra compra por ahí, ¿no? Innerslot <risa> no solo compra un, un churrito, sino, no sé, se compra un pau-pau por dos dólares. Yo creo. O una tole para acompañar el churro. Una tole para pa acompañar el churro. <risa> eh, y, pues, no sería sorpresa. Pero bueno, yo creo que es todo, ¿no? Sí. Bueno, es que hoy hoy salió un podcast cortito eh, pero seguramente la siguiente semana va a ser va a ser más movida vamos a tener más más actividad yo esperaría que sí porque igual ya sale el del ring y salen un montonazo de juegos entonces pues lo vamos a ir lo vamos a ir checando
1: efectivamente si sí, no no fue un programa demasiado movido como la semana pasada pero también es completamente normal. Al final de cuentas, ahorita también ya estamos en fecha de lanzamiento de alguna de las bombas de este 2022, como el Forbidden West. La próxima semana ya sale el Elden Ring, así que pues ahorita toda la atención también está para allá, completamente entendible. Eh, así que esperemos que en próximos días hayan cosas más interesantes que podamos comentar por acá. Pero de momento eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que os haya molado este, este podcast, que haya sido de su agrado. Eh, y pues muchas gracias por habernos acompañado por apoyarnos, gracias por su preferencia eh, ahí nos estamos escuchando lávense las manitas, tomen agüita hasta luego
0: vale.